0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, je suis ravie de te retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je suis certaine tu vas adorer. <rire> C'est la question de l'acceptation de son corps et de son image, de son rapport à son corps et à son image. Ta difficulté à accepter ton corps et ton image ça va peut-être paraître un peu abrupte dit comme ça, mais c'est souvent un peu une excuse pour se complaire dans sa situation et éviter d'aller travailler quelque chose d'encore plus douloureux. C'est souvent facile de dire de toute façon « je suis comme ça, je ne ferai jamais ça » Et je souffre et je me pose en victime et je ne fais rien pour que ça change. Je ne passe pas à l'action. Je ne fais pas en sorte de m'accepter, d'accepter mon corps, d'accepter mon image. Mais plus que ça, notre difficulté à accepter notre corps, notre image, est bien souvent le sommet de l'iceberg. Parce que notre difficulté à accepter notre corps, on va imaginer justement cette image de l'iceberg qui dépasse de la surface de l'eau, notre difficulté à accepter notre corps, notre image, c'est bien souvent le sommet. C'est ce qui dépasse, en fait, de, de, de la mer. Et euh, souvent, ça cache quelque chose de plus profond, qui nous est propre. Et c'est vers ça qu'il faut aller travailler. Et cette chose, c'est exactement ce qui se trouve sous la surface de l'eau. Et si vous visualisez cette image de l'iceberg, vous imaginez bien que la, ce qu'il y a, en fait, sous l'eau, est bien plus grand et bien plus important que le sommet en fait de l'iceberg derrière ce mal-être se cache quelque chose de plus profond qui t'est propre qui est lié à ta propre histoire et qui est lié à ta construction individuelle je dis ça parce que enfin je te dis ça parce que j'ai moi-même eu un rapport au corps extrêmement compliqué et à dire vrai je te mentirais si je te disais que j'aimais mon corps à 100% parce que c'est faux. Je suis en plus quelqu'un d'extrêmement pudique donc ça va être compliqué pour moi de m'exposer, d'exposer mon corps pour des raisons qui m'appartiennent pleinement et que j'ai pas forcément envie de partager sur la sphère, la sphère publique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toute ma vie j'ai eu des complexes liés à l'image que je renvoyais dans le miroir et j'avais des difficultés en fait avec l'image du coup bah, que je renvoyais à l'autre. J'avais vraiment envie de te partager ça parce que mon cheminement et ma prise de recul en fait sur mes propres expériences couplées en fait à mon expérience professionnelle en tant que coach puisque j'accompagne des femmes qui ont des problèmes de peau et pas que... Et euh, ces femmes ont souvent, en tout cas vivent souvent, euh, ce problème de rapport à leur image. Pour les problèmes de peau, c'est tout à fait logique puisque c'est une attente narcissique, comme je le dis tout le temps. Et donc forcément, arriver à dealer avec son image quand on a des problèmes de peau, c'est extrêmement compliqué. Mais souvent, ça cache bien d'autres choses. En tout cas, c'est ce que mon expérience m'a montré au fil des années. Et donc, mon expérience autant professionnel que personnelle et tous les questionnements que ça a soulevé sur le sujet, je suis certaine qu'ils vont pouvoir trouver une résonance en toi et du coup j'avais envie de te parler de, de mon expérience et euh, de te poser des questions euh, pour que justement toi peut-être tu aies aussi des prises de conscience et je t'invite vivement à venir m'en faire part en message privé sur Instagram. Alors j'ai toujours eu un rapport au corps compliqué qui a été accentué aussi par des paroles qui m'ont marqué. Je t'en ai déjà parlé si tu me connais, des paroles très dures, très violentes. Quand j'étais plus jeune, j'étais euh, une jeune femme plutôt en forme, mais pas vraiment un grand surpoids. Et euh, à travers mon œil, je me voyais vraiment comme une femme en surpoids. J'aimais pas du tout mon, mon image et mon regard sur moi-même était complètement biaisé. Et évidemment, je ne m'en rendais pas compte hein, parce que lorsque je regarde ces photos maintenant, je me dis, ah ouais, bah dis donc, euh, je vivais en effet un mal terrible, une souffrance terrible, un mal-être et pourtant, je n'étais pas du tout, du tout en surpoids. Et finalement, à force d'être en mal-être, je me suis enfoncée progressivement encore plus dans la souffrance et j'ai véritablement fini en surpoids et c'est là que j'ai atteint les 80 kilos alors je m'en suis pas rendue compte, euh, je n'en suis pas rendue compte du tout en fait, parce que j'étais complètement déconnectée de mon corps, ce qui m'arrangeait complètement au final. Et euh, c'est vraiment le jour où je suis montée euh, sur la balance que j'ai eu un choc, et lorsque j'ai commencé à avoir évidemment des problèmes de santé, que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à mon corps, et à ce que mon corps me disait. J'étais tellement complexée par mon corps que je cachais mes formes, et euh, un jour, quelqu'un a dit d'ailleurs à une de mes amies, qui d'ailleurs n'a pas été très fine parce qu'elle m'a rapporté justement les paroles de cette personne qui avait dit euh, texto « Alexandra, elle a un beau visage mais alors qu'est-ce qu'elle a un gros cul C'est vraiment dommage parce que sans ça, elle serait parfaite. » Et je crois que ces paroles ont été vraiment un déclencheur et vraiment m'ont enfoncé encore plus dans mon mal-être au point où j'en étais arrivée à porter des jupes par-dessus mes pantalons. Et je justifiais le fait justement de, de porter des jupes par-dessus mes pantalons en disant bah, que c'était mon style et c'était vraiment un style que je, revendiqu que je revendiquais. Et c'était un moyen de m'affirmer. C'était un moyen aussi de me rendre visible parce que j'avais la sensation euh, tout simplement d'être transparente aux yeux euh, du monde, en tout cas euh, de mon entourage. Et euh, j'avais vraiment cette impression de ne pas être intéressante et j'étais à l'opposé euh, de mes amis qui en l'occurrence étaient des gens euh, plutôt extravertis euh, malgré mon caractère bien trempé évidemment puisque ça a toujours été le cas. Alors attention euh, J'insiste bien sur un point, euh, c'est que euh, je n'étais en rien timide. La preuve en est, c'est que je chantais dans un groupe de rock, je sortais, mais par contre j'étais quelqu'un d'extrêmement introverti. Mais ce n'est pas pour autant que euh, je fais partie des timides, je fais partie des hypersensibles introvertis, mais je ne suis pas du tout timide. Donc ça, c'était une parenthèse que je voulais vous dire parce que j'ai déjà eu des échanges avec des belles âmes justement via Instagram là-dessus. Il ne faut surtout pas confondre l'introversion et la timidité qui ne vont pas forcément de pair. Bref, c'était la parenthèse. À l'époque, en tout cas, je fréquentais beaucoup de femmes qui ne me voyaient pas pour ce que j'étais et euh, j'avais vraiment la sensation d'être transparente à leurs yeux. Et puisque j'étais introvertie, en fait, le seul moyen que j'ai pu trouver d'être vue, bah, c'était un peu par mon style, par l'image que je renvoyais au monde. Et euh, je me suis alors plongée euh, dans un univers très créatif, puisque, euh, bah, comme je viens de le, de le dire, j'étais une chanteuse. Et, euh, et en plus, à l'époque, quand je préparais mon baccalauréat, j'étais en option euh, majeure art plastique donc qui faisait que euh, bah, forcément mon style qui semblait plutôt affirmé répondait très bien en fait à l'environnement dans lequel j'évoluais un environnement d'artiste, euh, voilà on était euh, le groupe euh, des plasticiens et on avait tous euh, notre style, euh, on se démarquait tous par, euh, par notre manière de nous vêtir en fait donc finalement mon complexe euh, me permettait euh, vraiment de me, de me démarquer et de m'exprimer donc je ne m'y suis pas vraiment euh, intéressée et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je vois en fait euh, ça comme quelque chose de positif parce que ça a été hyper utile pour moi pour trouver justement ma place dans ce monde. Au fur et à mesure des années, évidemment j'ai vieilli, Bon, je suis pas très vieille non plus, mais j'ai vieilli, je me suis affinée, euh, mais j'ai déplacé mon complexe ailleurs. Après les jupes par-dessus le pantalon, euh, ça s'est déplacé au niveau du haut de mon corps, c'est-à-dire mes bras. À ce moment-là, euh, ça, ça tombait plutôt très bien. Je gérais très bien ma situation parce que je travaillais en Inde, en fait. Je travaillais sur la religion hindoue. Je travaillais dans des temples hindous et avec notamment des élites, des élites indiennes, des familles royales et des politiciens. Et donc il me fallait évidemment respecter les codes et ne pas montrer mes épaules au même titre que le reste du corps. Et, euh, et je ne montrais pas un brin de peau en fait, donc ça m'arrangeait très bien. C'est la même chose, hein. si aujourd'hui on veut rentrer dans Saint-Pierre-de-Rome, forcément évidemment les, les épaules il faut qu'elles soient couvertes. Donc, en plus, en tant que femme qui voyageait seule en Inde, dans un milieu dirigé par des hommes, bah, il était forcément indispensable que je cache ma peau et que je respecte vraiment les codes du pays et euh, voilà. Donc, j'avais toujours une super bonne excuse pour cacher mes complexes, donc c'était plutôt cool. C'est ce qui m'a permis de vivre en fait euh, sereinement euh, ma souffrance, si je puis dire. Sauf que j'ai continué à déplacer mon problème ailleurs. Et ce problème, je l'ai déplacé sur mon visage, euh, sur lequel justement il s'est progressivement déployé mes boutons d'acné. Alors, oui, il y a eu l'arrêt de la pilule, euh, puisque c'est ce qui m'a déclenché en tout cas mon acné au bout de six mois d'arrêt. Et euh, en tout cas, c'est ce que j'ai cru pendant un temps. J'ai cru, j'ai incriminé en fait euh, la pilule contraceptive, mais en réalité, euh, ce n'était pas du tout euh, euh, le fond du problème. Aujourd'hui, je suis vraiment en mesure, après avoir fait euh, des, des mois de travail avec des coachs, une psychothérapie, etc., avoir fait vraiment un travail sur moi-même, je suis en mesure de dire que j'ai inconsciemment aggravé mon problème d'acné. Alors, je l'expliquais d'ailleurs dans, dans mon article que tu as peut-être lu qui s'appelle « À fleur de peau ». Et en fait, vraiment ma peau, et c'est ce que j'ai dit à de, nombre, de nombreuses reprises en fait au travers mes posts Instagram et notamment dans cet article à fleur de peau que tu retrouveras sur le blog, vraiment ma peau, c'était ma protection. C'était ma protection... Euh... La, mon moyen de me protéger du monde et des autres, puisque j'avais euh, une difficulté de, 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 à, à, à établir du lien, et ça je vais en reparler juste après, mais euh, cette souffrance c'était aussi un moyen de me rendre visible, et c'était un peu une sorte d'appel à l'aide, c'était vraiment une manière de faire parler de moi au final, euh, cette acné... Au même titre que d'ailleurs c'était accentué par ma dermatiomanie, c'est-à-dire que euh, justement le fait que je faisais passer ma difficulté en fait à communiquer à travers mes mots, ma voix, dans le, ben, justement dans le fait que je, je perçais mes, mes boutons. Et, euh, et du coup, ça se voyait, ça se voyait beaucoup, puisque je, je, je faisais saigner ma peau, euh, et, euh, et clairement, euh, on ne voyait que ça. Et euh, paradoxalement, j'avais pas du tout envie qu'on le voit, parce que euh, bah, je trouvais ça très moche, et que je voulais pas qu'on me voit dans cet état. Mais en même temps, j'étais en conflit avec moi-même parce que je ne trouvais pas du tout ma place dans le monde. Mon corps, il était épuisée, euh, j'avais tiré sur la corde pendant des années, euh, j'avais beaucoup de colère enfouie en moi, j'en voulais à plein de monde et je me sentais rejetée et abandonnée. Alors mon rapport, et, euh, et mon, mon rapport à mon corps euh, et mon rapport à mon image de manière générale étaient vraiment intrinsèquement liés à mon rapport au monde. Ma difficulté, en fait, à dealer avec moi-même, à trouver ma place euh, parmi les autres, ma place dans le monde, et ma difficulté aussi à accepter ma différence parce que j'étais introvertie et j'avais du mal, en fait, à comprendre pourquoi moi j'avais autant de mal à être aussi sociable que mes amis extravertis qui, euh, qui selon moi, en faisaient des tonnes et moi j'arrivais pas, en fait, à, à m'ajuster à ça. Et, euh, et du coup... Vu que j'avais vraiment des problèmes dans ma relation avec moi-même mais aussi dans ma relation avec les autres, je ne savais pas comment me comporter avec les autres et euh, à dire vrai, je n'avais pas les codes moi-même pour justement m'en sortir puisque euh, j'ai été élevée d'ailleurs par euh, ma maman qui n'est pas quelqu'un de très sociable, qui est quelqu'un de très introverti, qui est quelqu'un qui, comme moi, a beaucoup de caractère, mais qui a beaucoup de mal euh, à sociabiliser. Euh, et là, en l'occurrence, euh, elle, elle n'a pas fait du tout le cheminement euh, que moi j'ai fait. Et euh, du coup, je ne savais pas euh, comment me comporter avec le monde extérieur, puisque je n'avais pas euh, de modèle, en fait, à suivre. D'ailleurs, je me souviens très bien d'un événement qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance. Je ne me souviens plus, à dire vrai, quel âge j'avais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'étais vraiment petite et euh, mon père, en fait, m'avait emmenée à la piscine. Euh, je me rappelle très bien de cet événement. C'était à Fayologe, dans le 45, dans le Loiret. Et euh, il m'avait, en fait, donné un, un billet de 50 francs à l'époque pour acheter des, des bonbons à la piscine. Et, euh, et en fait, je suis partie euh, avec ce billet et j'ai dépensé en fait les 50 francs en bonbons. Alors que euh, j'aurais pu euh, demander quelques bonbons et euh, en fait euh, récupérer la monnaie et la rendre à mon père. Non, pas du tout. J'ai dépensé les 50 francs en bonbons, ce qui euh, est absolument énorme. Hein. Je vous laisse imaginer ce que ça représente. Euh, à l'époque, euh, 50 francs de bonbons, c'était beaucoup. Euh, en fait... Pourquoi j'ai fait ça Parce que j'avais tout simplement en tête de les donner aux enfants qui étaient à la piscine pour qu'ils deviennent mes copains et qu'ils jouent avec moi parce que je ne savais pas comment faire pour m'intégrer en fait dans les groupes. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui a duré quand même pendant longtemps parce que j'avais aussi des grosses difficultés à me faire des amis euh, quand j'étais petite. Euh, je me faisais souvent d'ailleurs rejeter par les groupes d'enfants et euh, parce que bah, j'étais différente... Je me comportais différemment, j'étais introvertie, j'avais vraiment un monde intérieur qui était très très riche. Et euh, d'ailleurs, quand je suis arrivée en CE2, parce que j'ai beaucoup bougé euh, en, en France, en CE2, je suis arrivée euh, du coup à la campagne euh, en Champagne-Ardenne. Et euh, euh, je venais en fait de la ville, j'avais euh, grandi en ville euh, près de Lyon et, euh, et je, du coup j'étais très apprêtée, ma maman euh, me tirait un peu à quatre épingles et du coup j'étais plutôt habillée à la mode et, et, euh, et du coup quand je suis arrivée comme ça euh, dans cette campagne où les enfants n'avaient strictement rien à secouer de leur apparence euh, je, on, on s'est beaucoup moqué de moi parce que du coup j'étais différente, Alors déjà je venais de la ville donc en plus j'étais pas de la campagne et, euh, et du coup j'ai été exclue directe dès le départ par justement l'image, à cause de l'image que je renvoyais en plus du fait que bah, j'étais euh, une petite fille qui vivait complètement dans son monde et euh, que j'arrivais pas en fait à m'intégrer dans les groupes, euh, c'était très compliqué pour moi et d'ailleurs je ne vais pas te mentir aujourd'hui encore, si tu m'invites à une soirée où il y a beaucoup de monde, euh, je vais avoir du mal à m'intégrer dans les gros groupes. C'est-à-dire que dans les, dans les petits groupes, euh, moins d'une dizaine de personnes, euh, ça va, euh, je, suis là, je fais la fanfaronne, il n'y a pas de souci. Par contre, au-delà de 10, commence à me sentir mal à l'aise. Et, euh, et du coup, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a suivie longtemps, et d'ailleurs, ça, 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 je fais un lien avec le post que j'ai fait notamment sur l'hypersensibilité et euh, justement les relations euh, qu'on peut avoir avec les autres, les relations euh, exclusives. Donc euh, vraiment, je t'invite à aller lire ce post. Euh, et si tu ne le trouves pas, euh, n'hésite pas à me demander, je te le partagerai. Mais vraiment, du coup, euh, je vivais vraiment dans, un, dans mon monde. Et, euh, et je me souviens d'ailleurs... En sixième, je jouais encore à la Barbie, c'est pour dire, alors que mes copines, elles ne s'intéressaient pas du tout à ça. Mes copines, elles s'intéressaient plutôt aux garçons et aux sorties euh, que euh, aux poupées, quoi. J'avais vraiment un monde intérieur super riche. Euh, je m'imaginais beaucoup d'histoires. Euh, euh, et c'était aussi parce que, je pense, euh, parce que mes parents étaient très stricts. Euh, je vivais en enceinte militaire... Euh, et du coup, je pense et je crois fermement que c'est ma créativité et mon monde intérieur qui ont été en fait un moyen de survie pour ne pas tomber à l'inverse euh, dans l'usage de la drogue, la fugue, etc. Ce qui était à l'époque le cas de personnes que j'avais connues qui euh, vivaient avec des parents très stricts et qui n'ont pas du tout, du tout eu le même euh, chemin et le même parcours que moi et qui en, en l'occurrence sont tombés plutôt dans la drogue et euh, se sont vraiment coupés euh, de, de leur famille, etc. Donc vraiment ce sont des expériences en tout cas qui m'ont rendue encore plus introvertie et vraiment, je pense que ce trait de personnalité, il a vraiment été marqué par ses expériences, mes expériences d'enfance. Et euh, il m'a vraiment fallu faire un travail très approfondi sur le rapport à mon corps, sur le rapport à mon image, sur mes ressentis, sur mon état d'esprit, etc. pour vraiment me libérer de cette blessure, en fait, du rejet, notamment. Il n'y avait pas que celle-ci, mais celle-ci notamment. En fait, pour tout te dire... Euh, « J'ai longuement projeté ma valeur dans l'image que je renvoyais. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai toujours été tirée à quatre épingles parce que pour moi, la beauté extérieure était synonyme en fait de « puissance » parce que j'avais besoin de séduire pour arriver à obtenir quelque chose. Alors, ce n'était pas la, la séduction des hommes, hein, mais c'était être vraiment dans la séduction, c'est-à-dire être toujours bien apprêtée, euh, vraiment euh, se sentir belle, se faire belle, pour euh, vraiment être vue. Et euh, tout ça parce que je n'avais pas du tout confiance en moi, en mes capacités, euh, et pour moi, euh, seule finalement, l'apparence était vraiment un moyen de me rendre visible de l'autre. Le problème, c'est que lorsqu'on s'attache trop à l'apparence, à ce qui est extérieur, bah ça cache un mal profond et une dépendance certaine au regard de l'autre parce qu'on a besoin de plaire pour se sentir bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris au fur et à mesure de, de mon travail en développement personnel. J'ai compris à force d'un travail approfondi sur moi-même, sur mon rapport à mon corps, et au monde, que ma valeur, mes valeurs étaient à l'intérieur de moi-même et non pas à l'extérieur. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, je sors habillée euh, extrêmement mal et euh, pour autant, j'estime que c'est euh, ce que je vais euh, faire valoir de ce qui sort de l'intérieur de moi qui va être euh, toute ma richesse et non pas ce que je vais projeter à, à l'extérieur. J'ai vraiment pris confiance en mes qualités, et euh, j'ai accepté aussi mes défauts avec bienveillance, avec humour aussi. Et euh, j'ai développé, en fait, euh, des capacités qui m'ont vraiment permis de me libérer de ma dépendance à projeter, justement, une belle image. Et euh, j'ai compris aussi que c'est pas parce qu'on était beau euh, qu'on avait un corps qui rentrait dans les cases des codes des magazines qu'on pouvait réussir euh, et que euh, je pouvais être connue pour mes talents, pour ce que j'entreprenais et pas pour ce que je projetais en fait pour mon image. Et euh, j'ai surtout compris aussi quelque chose d'important, c'est que les gens qui m'entouraient et qui ne s'intéressaient qu'à mon physique et qu'à ce que je projetais étaient en réalité des gens absolument inintéressants et qui eux-mêmes avaient un rapport hyper compliqué avec leur propre image et que c'était des gens en fait qui ne m'intéressaient pas du tout parce qu'ils ne me nourrissaient pas de valeurs profondes. Évidemment, en observant cela, j'ai compris que l'herbe n'était donc pas plus verte ailleurs et j'ai compris qu'il était vraiment hyper et fondamental, hyper important de travailler sur notre rapport au corps, comment il s'était construit et à travers les yeux de qui, comment et pourquoi. Et j'ai compris que la beauté euh, se montre autrement, que la plus grande beauté, c'est la richesse intérieure j'ai compris que la beauté, c'était quelque chose de très subjectif, au même titre qu'en tant que personne, on ne va pas pouvoir plaire à tout le monde. Et bien, c'est pareil pour l'enveloppe extérieure, si je puis dire. J'ai compris que le plus important, c'est d'être en mesure de savoir ce qui fait notre richesse intérieure pour gagner en confiance et se libérer de ces chaînes. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que mon rapport au corps m'a empêché de faire des tas de choses dans ma vie et notamment dans le fait que je jugeais sévèrement mon corps, je jugeais aussi sévèrement les autres. Euh, D'ailleurs, je me souviens que je critiquais souvent les femmes qui étaient tout le temps en train de poster, des selfies, selfies qu'elles prenaient d'elles-mêmes sur les réseaux sociaux parce que je trouvais que ça nourrissait en fait un besoin de reconnaissance et j'étais moi-même absolument incapable de le faire, de montrer mon propre visage à ma communauté alors que j'étais une blogueuse, qu'il y a des gens qui me lisaient. Je me cachais, je m'empêchais en fait de rayonner et, euh, et je jugeais en fait, je, je jugeais en réalité les autres qui eux n'avaient pas peur de se montrer tout simplement parce que c'était de la jalousie et ma jalousie, ma jalouse si je puis dire, disait de moi que bah, j'avais quelque chose à travailler. Du coup, j'ai envie de te demander de te poser justement ces questions. Et toi justement, quel est ton rapport à ton corps et est-ce que tu fais des liens justement avec ton rapport au monde qui t'entoure Quel est ton rapport à ton image et justement qu'est-ce que ton rapport à ton image t'empêche de faire ton avis Je t'invite à venir me partager euh, tout ça en euh, euh, message privé euh, dans, sur Instagram ça me ferait vraiment plaisir que tu n'hésites pas à, à me partager justement tes questionnements et euh, en attendant euh, de te retrouver dans un prochain épisode, n'hésite pas à euh, me faire du coup ton retour et surtout, surtout, surtout si tu aimes ce podcast si tu aimes les épisodes si tu es sur justement la plateforme iTunes enfin euh, Apple Podcasts N'hésite pas à prendre deux petites minutes pour me mettre les cinq petites étoiles. C'est super important pour moi parce que ça me permet d'être plus visible dans cette jungle des podcasts. Un immense merci à toi. N'hésite pas, si tu as justement mis ces petites étoiles, à venir me faire le partage en story, Instagram, enfin en message privé pour que je le voie. Parce que moi, moi j'utilise en l'occurrence Spotify pour écouter justement mes podcasts préférés. Donc, n'hésite pas à venir me faire des petits coucous et des petits partages en message privé Insta. Sur ce, je t'embrasse, prends, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt dans le prochain épisode. Ciao, ciao!